0: Eu quero ler dois pequenos textos com vocês, dois pequeninos textos. Você pode ficar em pé comigo um minutinho só, por favor? Essa semana, domingo passado, foi comemorado o quê? Domingo passado, dia da, dia da Bíblia. Todo segundo domingo de dezembro é comemorado o dia da Bíblia. Não sei quantos estiveram aqui no domingo de manhã. Estiveram no domingo de manhã? O pastor Anselmo deu uma palavra para nós. Ele trouxe assim uma espécie de almoço da Bíblia para nós, com sustância. Não foi? Um almoço com sustância. É, domingo de manhã, o pastor Anselmo, com uma maestria fantástica, ele falou a parte, muita coisa da parte histórica da Bíblia, coisas interessantíssimas. Aí, domingo à noite... Se o pastor Anselmo deu um mocotó de Bíblia para nós no domingo de manhã, o pastor, o pastor Cornélio deu uma feijoada, porque o pastor Cornélio, ele chegou aqui na frente, ele recitou Mateus capítulo 6 todo, o 7 todo e o 8 todo, eu, de vez em quando, recito aqui cinco versículos, fico todo besta. Ele recitou três capítulos e ele sabe o Salmo 119 todo, todo decor, todo decor. E Então, eu sou fã do pastor Cornélio, tenho aprendido muito com ele nesses 15 anos que nós o conhecemos. Então, se foi, se foi Mocotó de manhã se foi feijoada domingo à noite, eu quero dar para vocês pelo menos uma sobremesa. <risos> Longe de mim, querer dar o mocotó do Anselmo ou, ou a feijoada do, do Nicodemos. Eu, eu vou ser um pouco mais, mais pé no chão. Eu queria continuar o assunto, mas como se fosse uma, uma sobremesinha, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham paciência comigo. Vão ter paciência comigo? A tá sobremesinha? É a sobremesa diet, tá bom? Dois pequenos textos, é, Salmo, capítulo de número 1, um. Salmo, capítulo de número 1. Um. Toda criança decora na escola bíblica infantil, todo crente que, que começa a ter contato com a Bíblia e decora o Salmo de número um bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ler juntos? Tem, tem aqui, ó. vamos ler juntos? Antes, não, somente o antes, somente o verso. Antes, juntos. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia. Mais uma vez, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido, e tudo, juntos, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido, verso 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O outro pequeno texto está no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Apenas o versículo, o pequeno verso de número 3. Apocalipse, capítulo de número 1. Apenas o verso de número 3. Todos acharam? Diz assim. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Juntos agora. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Curve a sua cabeça, rapazinho, obrigado por tua palavra. Obrigado por esta honra que temos em meditarmos um pouquinho na tua palavra. Edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, amadureça-nos através da tua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse, amém. Tome seu lugar. Eu queria falar um pouquinho, encerrando essa, esse tema apesar que esse tema é do ano todo, né? mas como comemoração à Semana da Bíblia. É... Eu estava conversando com um pastor que pregou à noite, pastor, estou esquecendo o nome dele, Cornélio, e ele estava me dizendo, ele tem, mais, ele tem mais de 5 mil versículos guardados, no... eu não gosto de falar decorado, mas guardados no coração. E ele dizendo o seguinte, é muito importante que a gente guarde no coração, que a gente leia a Bíblia. Mas, muito mais importante é deixar a Bíblia nos ler. Olha que coisa interessante. Não apenas eu preciso ler a Bíblia, mas a Bíblia precisa nos ler, ou seja, ler o nosso comportamento, ler as, as, a, 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 o nosso assentar, ler, ler o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso acordar, ou seja, a Bíblia, algumas pessoas, muito a miúde, eu vejo isso acontecendo, muitas pessoas decoram alguns versículos para jogar esses versículos na cabeça de outras pessoas para dar como, como, se, como se, assim, é, simbolicamente falando, dar uma rasteira na pessoa, jogando versículos na cabeça dela, muito mais para espezinhar aquela pessoa do que para dar uma orientação bíblica. Então, é, então o Cornélio vem, vem falando, o mais importante é muito importante deixar a Bíblia ler o nosso comportamento, ler, foi o que David disse nos últimos versículos do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, a leitura Bíblia, a leitura bíblica, prioritariamente falando, ela não deve ser lida para eu jogar na cabeça de alguém, do pecador e, e, de, e mostrar os erros dele, não, prioritariamente falando, a Bíblia precisa ler as minhas, as minhas intenções, os meus medos, as minhas angústias, as minhas frustrações, as minhas interrogações, os meus medos, as minhas agonias, as minhas, eu diria assim, as minhas intenções, os meus caminhos, Jesus Cristo, em Mateus 23, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, em Mateus 23, verso 4, por aí, o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos e às multidões o seguinte, que na cátedra de Moisés assentaram-se os escribas e os fariseus. É o que Jesus está querendo passar, ensinar. É que no, no lugar de Moisés, na cátedra de Moisés, estão agora os escribas e fariseus. Aí Jesus fala assim, ó, em Mateus 23, 4, não os imiteis os escribas e fariseus, não os imiteis em suas obras, porque dizem, dizem e não fazem. Colocam fardos pesados nos ombros dos outros, ou seja, eles estudam a lei, eles conhecem a lei com o objetivo de colocar fardo, fardo no ombro ou nos ombros das pessoas, não com o objetivo de guardar para si. Vocês entenderam? Jesus está dizendo, olha, os escribas e fariseus sentaram aí na cadeira de Moisés, mas não, não copiem as suas, não imitem as suas obras, porque eles ensinam e não praticam, eles falam e não praticam, eles estudam a lei, conhecem a lei, guardam a lei, porém com o objetivo de colocar peso no ombro das outras pessoas. Então, como já disse, repito, a Bíblia precisa primeiro ler as minhas intenções, ler as minhas crises existenciais, ler as minhas agonias, ler as minhas intenções, é, é, como quando Jeremias diz assim, de que pois se queixa o homem vivente? Ele mesmo da resposta diz assim, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, a Bíblia precisa... Eu preciso deixar que a Bíblia me enfrente dos meus, através dos meus pecados, meus erros, minhas desventuras, as minhas desiquiziras e as minhas crises existenciais. E a Bíblia vai com isso acertando, a, 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 amparando, nivelando os nossos caminhos. Amém, irmãos? Eu estava conversando ontem com um homem. Ontem. Ele dizendo para mim. pastor. Cheirei cocaína durante 18 anos. Tenho um desvio de séptimo de tanta cocaína que passou por esse meu nariz. Já vendi carro para usar drogas. Mas um dia eu fui numa reunião onde um garoto, um garoto, pregou dizendo o seguinte. Deus tem uma arca, ele pegou o simbolismo da arca lá de, de, de Gênesis e falou assim, Deus tem uma arca hoje, não para colocar animais, mas para colocar seres humanos e a porta da arca está aberta em Jesus Cristo e você pode entrar na arca de Deus nessa noite, numa reunião familiar com os seis, dez pessoas, e aquele, aquele moço ouviu aquela, aquela palavra simples, objetivo e disse assim, eu quero entrar nessa arca, eu desejo entrar nessa arca, e ele falou para mim, pastor Davi, eu entrei na arca e nunca mais coloquei cocaína em minhas narinas, a minha vida foi completamente transformada, hoje eu sou uma pessoa de Deus, uma pessoa honrada, porque a Bíblia mudou o meu comportamento, amém irmãos? A Bíblia muda. Nosso caráter, nosso comportamento. Por isso que eu gosto, gosto muito. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu li a Bíblia, primeira vez que eu li a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, eu não vou dizer quantas vezes para não achar que estou jogando confesso na minha cabeça. Já li a Bíblia muitas vezes. Mas não vou dizer quantas, não. Não interessa. Com todo carinho, não interessa. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez eu fiquei meio aborrecido com Deus. Eu disse, não, Deus não está certo não. Que negócio é esse? Deus falar de Davi. Achei Davi meu servo, homem segundo meu coração. Eu disse, isso não está certo. Esse cara não vale nada. <risos> Você já leu, já leu a história de Davi toda, toda. Não pode ler a minha rapa, uma parte toda. Davi fez coisas horríveis. Davi fez coisas horríveis horríveis, aí vem Deus e fala, achei Davi, meu servo homem, segundo o meu coração, aí eu fui pesquisar um pouquinho mais com detalhes a vida de Davi, e quando você para no Salmo 51, é uma coisa impressionante, é o que eu estou dizendo para vocês, Davi para e diz assim, olha, compadece de mim, ó Deus, se existe alguém problemático aqui, esse, esse problemático sou eu, compadece de mim, ó Deus, ah, ele diz assim ó, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, ele fala assim ó, pequei contra ti, ele não está apontando para ninguém, ele não está dedurando ninguém. Muito pelo contrário, ele está olhando para dentro dele mesmo, dizendo: Eu olha o que ele diz, ó. Eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Ele fica na frente do espelho, no espelho. Simbora, de falando, apontando para ele mesmo, como que dizendo: Carlos, tem que melhorar, você tem que pedir perdão, você tem que, que, que se colocar diante de Deus. Aí ele chega a dizer o seguinte: Olha, purifica-me com sopo. E eu ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Não me repusta a tua presença e torna a dar-me a alegria da tua salvação. O que é que eu entendi, irmãos? O que é que eu tenho entendido? Que gente segundo o coração, me ouça o que eu vou dizer agora. Gente segundo o coração de Deus nunca aponta para condenar ninguém. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Gente segundo, crente segundo o coração de Deus, nunca aponta para ninguém. Crente segundo o coração de Deus, olha para dentro dele mesmo e diz, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, lava-me com o sopo, e eu ficarei limpo, purifica-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Sabe de uma coisa? Eu quero ser um crente, eu quero ser gente segundo o coração de Deus. Vendo sempre as minhas falhas, os meus pecados. Espero que você queira ser gente ou crente segundo o coração de Deus, dizendo: perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam. Bem-aventurado significa muito feliz. Muito feliz os que leem, felizes os que leem, felizes os... são os benefícios, são os benefícios da Bíblia em nossos corações. Felizes os que leem, felizes os que ouvem, felizes os que guardam, guardam os ensinamentos. Os benefícios são milhares. Lógico que não tenho a mínima intenção de dissertar sobre todos, falar sobre todos, mas o Senhor Jesus diz assim: ó, preste atenção. Mateus 7, versículos 24, 25, 26 e 27. O Senhor Jesus diz assim: Olha, bem-aventurado todo aquele, pois. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não desabou, pois fora construída sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram coímpeto contra aquela casa, sendo grande a sua ruína. Preste atenção, a chuva, a tempestade, o vento, as UTIs da vida, os cemitérios da vida, os, as, as biópsias da da vida vem para todo ser humano mas para aquele que crê em Deus na palavra de Deus, apesar da má notícia, a sua vida estando sustentada sobre a rocha, a sua vida não será destruída você já ouviu falar daquela mulher cheia do Espírito Santo que cometeu suicídio? Nunca! Porque uma mulher cheia do Espírito Santo não comete suicídio. Já ouviu falar daquele homem cheio do Espírito Santo que cometeu suicídio? Nunca! Porque um homem cheio do Espírito Santo jamais cometerá o um suicídio, irmãos! Por quê? Porque a palavra da sustentação no vento, na tempestade, na chuva, nas UTIs e nos cemitérios da vida, existe um Deus que nos ampara em nossas angústias. Você pode dar um, um glória a Deus por isso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele pode não, ele pode não nos livrar do vale mas caminha conosco no vale. Ele pode não nos livrar da fornalha, mas caminha conosco na fornalha. Caiu a chuva, tempestade, vento, dramas, mas a vida continua sobre a rocha que se chama Jesus Cristo. Eu gosto muito dos conselhos que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. Quem era o apóstolo Paulo na altura do campeonato? Era já um, uma pessoa idosa, provavelmente já estava preso. E aí... Timóteo, jovem Timóteo, está despontando na pregação do, do reino, e o apóstolo Paulo vai dar um conselho para Timóteo, que eu quero ler com vocês o conselho de Paulo a Timóteo, se você quiser abrir a sua Bíblia e me acompanhar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Olha que coisa linda. O ancião Paulo escrevendo para o jovem Timóteo. Apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Olha o que ele vai dizer para o menino, para o jovenzinho. Ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo, fica firme. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, Timóteo, torna-te padrão dos fiéis no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Verso 13, olha. Aplica-te a leitura, sabe por causa de que, é, queridos? A leitura bíblica corrige o nosso pro, o procedimento, pro, é, corrige o nosso procedimento no dia a dia, aplica-te a leitura. Verso 14, Mas... não seja negligente, como que dizendo, não seja descuidado, não seja desleixado, não seja negligente, não seja descuidado, não seja desleixado, ou seja, aplica-te a leitura, verso 15, olha que coisa linda, achei isso aqui lindo, ó. medita estas coisas e se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto, ou seja, Deus, Deus como se não bastasse tantas bênçãos advindas da leitura bíblica, Deus ainda nos dá, nos dá progresso, nos, nos faz melhorar, para que o teu progresso, para que a tua melhora para que o teu progresso, dia a dia, seja visto pelos demais, exatamente isso que ao nos aproximarmos da Bíblia, isso acontece, medita essas coisas, seja para para que o teu progresso a todos seja manifesto, uma coisa é ganhar um salário mínimo sem Jesus, outra coisa é ganhar um salário mínimo com Jesus, Certa vez ouvi um pastor pregando, ele disse que ele não estava muito é, impressionado com o milagre do Senhor Jesus ter transformado água em vinho, não. Porque na casa dele, o Senhor Jesus havia transformado cachaça em leite. <risos> ele que falou isso. Eu nunca bebi, não fui, nunca usei bebida alcoólica, eu nunca, eu nunca, eu nunca cheirei cocaína, eu nunca, eu nunca fumei na minha vida. Eu sei que eu pareço uma outra coisa. <risos> Onde eu vou, me oferecem. Eu aproveito e prego. Onde eu vou, me oferecem. Uns falam seda, outros falam a purinha, outros falam a... a, a... Tem vários nomes, sempre me oferecem. E eu sempre prego o evangelho partindo disso. Eu sei que tem essa carinha de, de, de sei lá de quê, mas eu nunca, eu nunca, nunca traguei, nem sei o que, o que é tragar. Nunca coloquei um cigarro na minha boca, nunca, nunca, nunca na minha vida. O que, é que eu falei isso? Que Deus ele ele melhora, transformou cachaça em leite do outro, transformou cocaína em arroz, feijão, contra filé transformou cocaína em contra filé ao ter se aproximado da palavra de Deus ou se, como que dizendo, olha leia, como que Paulo dizendo a Timóteo leia e releia o que escrevo que você vai melhorar, Timóteo leia e releia o que eu estou escrevendo a tua vida vai progredir, Timóteo leia e releia o que eu estou falando para que o teu progresso Todos verão o teu progresso. Sabe o que eu acho bacana? Eu acho legal. Quando eu pego algumas estradas aí da vida e veio lá um domingo de manhã, aquele pai de família, eu, às vezes um paletó, uma gravata meio sem combinar. Acho que foi o que ele ganhou de alguém. Mas a família, irmãos, a, a família fica logo arrumadinha, não é verdade? o sujeito não anda mais sujo, a, a, a roupinha, a, a, a logo tem uma roupinha melhor, logo tem algo melhor, porque Deus tem desejo em fazer com que seu povo progrida, tenha coisas maiores e melhores, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se parasse aqui já bastava, mas li também o capítulo 1 de Salmos, Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos, dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada. Ou seja, isso fala de vitalidade. Deus nos dá vitalidade na vida cristã. Ele nos dá estabilidade. É, é, raízes enraigadas. Ele nos dá produtividade, a gente já ora por alguém, alguém é curado, evangeliza o outro, o outro tem uma experiência com, com Jesus Cristo, é produtividade, então fica vitalidade, estabilidade, produtividade e prosperidade, ou seja, só há vantagens, ao nos aproximarmos de Deus, através da sua palavra, só há vantagens, olha o que diz João 15, versículo 3, João 15, 3, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha o benefício da leitura bíblica. Quem sabe já está um pouquinho na, na hora, no tempo, de nós desligarmos um pouquinho os WhatsApps da vida. Amém, irmão? Um pouquinho os, os WhatsApps da vida e dedicarmos um pouquinho de tempo de limpeza da alma. João 15, 3, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu me lembro quando tive a minha primeira experiência com Deus, eu cheguei perto da minha mãe e disse, mãe, não vai dar certo, não vai dar certo. Esse negócio de ser crente não vai dar certo para mim. Essa minha boca suja, esse meu jeito sujo de viver. Minha mãe dizia, Tem pro... minha mãe falava sempre assim, tem problema não, meu filho, vai lendo a Bíblia sujinho mesmo, que ela vai te deixar limpinho, <risos> minha mãe era é fantástica, vai lendo a Bíblia sujinho mesmo, que ela vai te deixar limpinho, a Bíblia foi limpando a minha mente, o meu coração, os meus olhos, a minha alma, vós já estás limpos pela Palavra que vos tenho falado, a Bíblia tem poder de lavar por dentro, o sabão lava fora, a Bíblia lava dentro, lava a alma, mesmo. Não apenas limpa, mas ela também fortalece enquanto alimento. Olha o que Pedro diz na 1 de Pedro 2,2: Desejai como a crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele você já dado crescimento para a salvação. Talvez este seja o motivo básico pelo qual muitos crentes não, não, não têm estrutura cristã, porque não se alimentam da Bíblia. Desejai ardentemente, como a crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele você já dado, você já dado crescimento para a salvação. Precisamos crescer em Deus para a salvação. Para a salvação como? Através da leitura da palavra de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E graças a Deus, a igreja hoje, é o mais amadurecido, entendeu que corte de cabelo, que cor de roupa, não tem nada a ver com santificação. Barba, não tem nada a ver com santificação. João 17, 17 ensina o seguinte. Jesus está dizendo, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade, você, se você quiser ter uma vida santa, independentemente da Bíblia, com os seus costumes, você, eu tenho uma triste notícia para lhe dar, você não vai conseguir com o seu esforço, mas a Bíblia tem poder para nos levar à santificação. João 17, 17, quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando me aproximo de Deus através da Bíblia, Ele vai santificando a minha vida, as minhas intenções, os meus anseios. Paulo diz o seguinte, com relação à igreja. Tendo-a purificado por meio da lavagem pela água. Por meio da lavagem pela Ou seja, Paulo usa, 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 usa essa expressão, é, por meio da água pela palavra. Que, assim como nós fomos sendo lavados ao tomarmos um banho, Paulo entende que Deus lava a igreja. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25 e 26. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, tendo-a, diz assim, tendo-a, purificado por meio da lavagem da água pela palavra, tendo-a purificado por meio da lavagem pela palavra, então a igreja é limpa, é lavada através da lavagem da água pela palavra, assim como você chega, abre a, a, o registro e o chuveiro Cai sobre a sua cabeça e você toma aquele banho gostoso, quando você dedica tempo à leitura bíblica, é como se a água de Deus estivesse limpando a sua vida, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, essa, estas e outras são, as, essa, essas são umas, uns poucos itens diria, importantes para nós nos aproximarmos um pouquinho mais da palavra de Deus, mas há muitos outros mais, há muitos outros mais. Eu estava em cima da motocicleta, eu tenho motocicleta desde jovenzinho, nunca fui desinvestado de motocicleta, sempre acho que vou cair naquela esquina ali, por isso que eu não caio, estou sempre na direita da pista, nunca ultrapasso o limite de velocidade que a pista oferece, nunca. Nunca ando sem capacete, sem equipamento. Nunca. Nunca andei. Mas eu estava em cima da motocicleta, saindo de uma reunião lá da BI, Associação Brasileira de Imprensa, quando a Maranata conversou, começou. Saí daquela reunião, fui lá, fui àquela reunião para ver umas garotas, ver umas meninas, zará, fazer uma zaração. Quando eu saí da reunião, na... Avenida Brasil. Eu fiz uma oração em cima da motocicleta. A primeira oração sincera que eu fiz na minha vida. Eu já tinha orado o Pai Nosso muitas vezes para desencargo de consciência em cima da cama antes de dormir. Mas, em minha primeira oração, eu estava em cima da motocicleta. E minha oração foi mais ou menos a seguinte. A minha oração foi mais ou menos dessa forma. Deus. Não acredito em nada daquilo que falaram. Tudo aquilo ali é sensacionalismo para enganar a trouxa. Mas se aquilo é verdade, faz alguma coisa acontecer comigo. Faz comigo. Eu estava em cima da motocicleta. Nessa oração meio esquisita. Eu comecei a chorar feito criança. Meu pai havia morrido, tinha mais ou menos dois meses. Eu não derramei uma lágrima, porque na época ensinavam que homem não chora. Nunca ensina isso para o garoto da sua família. Homem chora, sim. Mas me ensinaram que homem não, cho homem não chora, homem não chorava. Sepultei meu pai sem derramar uma lágrima. Dois meses depois, em cima da moto, quando fiz essa oração, eu comecei a chorar convulsivamente. Tentando enxugar as lágrimas, eu usava uma luva de pelicas e não conseguia enxugar as lágrimas. Cheguei em casa e disse, mãe, tem uma Bíblia aí para eu ler? Minha mãe falou o seguinte, já vai você brincar com a Bíblia de novo, meu filho? Já vai você brincar com a Bíblia de novo? Eu disse, não mãe, aconteceu isso e isso, aí eu contei para ela o que tinha acontecido em cima da motocicleta. Minha mãe da Assembleia de Deus do Jardim Metrópolis já foi buscar a Bíblia orando em línguas. Né? Voltou, me entregou a Bíblia na minha mão. Eu lembro como se fosse ontem. Eu me lembro como se tivesse acontecido ontem. Entrei no quarto, tranquei a porta e pela primeira vez, me ajoelhei e abri a Bíblia pela primeira vez na minha vida. Eu li um texto da Bíblia que dizia lá... Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade me libertou. João 8,32. A verdade nos liberta de nossa incredulidade, de nossas esquisitices, dos nossos medos, de nossas angústias, de nossas, de no, sabe, das nossas inquisiras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fui liberto pela palavra de Deus. Como se não bastasse, ela nos liberta. Jeremias chega a dizer o seguinte, ó, achadas as tuas palavras, logo as comi. Por favor, não coma literalmente, não. É, é, é. Quando ele diz isso, não é literalmente, ó, óbvio. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha o que ele vai dizer que interessante. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Como se não bastasse, a leitura bíblica traz gozo e alegria para a alma. Como se não bastasse, traz gozo e alegria para a alma. Como se não bastasse, liberta. Como se não bastasse, fortalece a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir da Palavra de Deus, e como se não bastasse João João 15,7, Senhor Jesus fala assim, olha, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito, quem sabe, não sei, mas quem sabe, muitas de nossas orações não são atendidas por falta de comunhão com Deus, através da Palavra, se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como já cantamos aqui, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, se amamos ao Senhor, nós não podemos dar o luxo de não nos envolvermos um pouquinho mais com a palavra de Deus. Eu quero deixar esse desafio no seu coração. O ano está começando. Daqui a pouquinho, daqui a 15 dias, recomeça o ano. Propõe no seu coração de ler a Bíblia um pouco mais. Nunca leu a Bíblia toda? Leia a Bíblia toda. Eu sei, eu tenho consciência de que alguns capítulos são um pouco mais cansativos. Eu os leio andando. Nunca vi ninguém dormir andando. Os mais cansativos. Leia andando. Leia a Bíblia toda. Só sei de uma coisa, de vez em quando eu me pego falando textos que eu não sabia que sabia. Já se pegou falando textos que você não sabia que sabia? Sabe, sabe por quê? O Espírito Santo nos lembra. Na ocasião certa, para a pessoa certa, nos momentos certos, quando nós. Se, se você leu de alguma forma, lá na frente, quando houver necessidade, o Espírito Santo vai nos lembrar. Na ocasião certa, para a pessoa certa. Por isso, muitas vezes, nós nem entendemos, falamos uma coisa tão simples, mas tão simples, mas entra como flecha no coração da pessoa, por quê? Porque o Espírito Santo sabia a necessidade dela, e lembrou aquela palavra a você, e você falou para ela, e ela se debula em lágrimas, tem uma experiência com Deus, porque disse, você disse um texto simples, pequeno, que você nem sabia que produziria tanto efeito no coração da pessoa, mas foi dito a palavra, como orientação de Deus, porque a palavra, ela nunca volta vazia, não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia, se separarmos o precioso do vil, os nossos lábios serão os lábios de Deus. As nossas mãos serão as mãos de Deus. Os nossos olhos serão os olhos de Deus. Os nossos lábios serão os lábios de Deus. Se nós deixarmos que o Espírito Santo, aparte o precioso do vil do nosso coração, nós seremos boca de Deus, voz de Deus, mãos de Deus, olhos de Deus, nessa nação corrompida. Amém, irmãos?